0: Wir können arbeiten, wir haben tolle Industrie und das wird jetzt auch kaputt gemacht. Also nachher bleibt uns gar nichts mehr und dann hat man die Deutschen wieder da, wo morgen tausend schon haben wollten, nämlich als Bauern und Landwirte können wir auch. Aber dann ist der Wohlstand weg. Aber mit dem Wohlstand, der dann weg ist, ist auch dieser ganze Gender-Wahn weg. Also alles hat was Gutes. Eine Tür, die zugeht, geht eine andere Tür eben wieder auf. Ja, wir kommen
1: Herzlich willkommen, Beachtung Reiche Die furchterregendsten Worte, die es in der deutschen Politik überhaupt geben kann, lauten: Guten Tag, ich komme von der Grünen Partei und ich möchte ihr Leben besser machen. <lacht> Besonders gefährlich ist dieser Mann, Robert Habeck. Robert Habeck, der sagt: Die sind nicht pleite. Sie haben nur aufgehört zu arbeiten. Robert Habeck ist der Mann, der die Planwirtschaft zurück nach Deutschland bringen will. Und anfangen möchte er mit ihrer Heizung. Genau, Sie haben richtig gehört, mit ihrer Heizung. Und damit sprechen wir darüber sprechen wir mit einer Frau, die sich mit Heizen nun wahrlich auskennt. Denn sie hat ein Schloss. Was für ein Albtraum in diesen Zeiten. Gloria von Tonotaxis. schön, dass Sie wieder da sind.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich.
1: Lassen Sie uns einmal ganz kurz über das Thema Heizen in Ihrem persönlichen Bereich sprechen. Das ist ja vermutlich, wenn man ein Haus mit so vielen Zimmern hat, wie viele Zimmer sind es bei Ihnen?
0: Ja, es sind sehr viele Zimmer. Früher hieß es 500 Zimmer, das ist natürlich übertrieben. Aber es ist ein sehr, sehr großes Schloss. Es war ja immerhin der Reichstag zu Regensburg, der dort getagt hat. Also insofern brauchte man ja im 18. Jahrhundert auch Platz in Regensburg, um die ganzen Gesandtschaften zu empfangen. Und um kaiserliches Re Leben in Regensburg ähm, zu vollbringen und für den, den Kaiser zu repräsentieren. Insofern sind wir natürlich jetzt mit diesem großen Schloss geschlagen. Aber man muss es lieb haben, weil sonst äh, funktioniert das nicht. Also man kann ein Haus, um das man sich kümmern muss, was man erhalten muss, muss man wie ein Baby behandeln.
1: Aber ein hungriges Heiz Baby. aber Heizkosten, sind ein sehr hungriges Baby. Besonders wenn man sich anschaut, wie die Grüne Partei die Heizkosten hochtreibt durch ihre Energiepolitik. Das muss sich doch für Sie auch dramatisch ausgewirkt haben in den letzten Monaten, oder?
0: Es ist ganz schrecklich und bei uns ist es ja vor allen Dingen so, dass wir sehr viele Besucher haben. Und deswegen können wir gar nicht ganz runterschalten, weil die Leute, die das Schloss besuchen, können ja nicht durch ein eiskaltes Haus laufen. Und dann kommen natürlich auch noch die Möbel. Die würden auch kaputt gehen. Und natürlich die Wasserleitungen. Also ein Minimum muss man immer laufen haben. Dann haben wir ja auch unsere Büros dort. Und wir haben alle runtergeschaltet. Also ich bin ja auch eine in der Wolle gefärbte, äh, ähm, echte Grüne, in dem Sinne, dass mir die Umwelt am Herzen liegt und deswegen natürlich, wir sind im ganzen Schloss auf 19 Grad, ja da müssen sie schon teilweise mit dem Anorak durch die Gegend laufen, also das ist, äh, deswegen bin ich auch sehr froh, dass ich jetzt ein bisschen in Afrika sein kann, dass mir die ja. kälteste Periode an mir vorbeigeht, aber meine armen Mitarbeiter, die frieren natürlich.
1: Jetzt haben die Grünen eine neue Idee zum Thema Heizen entwickelt. Vorneweg marschiert, wie immer, unser begnadeter Wirtschaftsminister Robert Habeck. Und zwar hat er sich überlegt, dass schon ab 2024, also ab nächstem Jahr, in Deutschland nur noch Heizungen eingebaut werden dürfen, die zu 60 Prozent oder mehr mit erneuerbaren Energien heizen. Das heißt vor allem... Wärmepumpen. Und wozu das führt, das hat uns ein sehr, sehr, sehr kluger Experte, Herr Dr. Peters, einmal erklärt. Und das wollen wir uns einmal ganz kurz anschauen. Also diese, diese Ideen von Habeck, die werden dazu führen, dass wir uns an temporäre Stromausfälle gewöhnen müssen. Das heißt, ich habe eine Wärmepumpe, ich habe ein Elektroauto, der Wind weht gerade nicht und es ist nicht genügend Energie im Netz. Das heißt, genau in solchen Situationen wird dann künftig Punktuell werden die großen Verbraucher abgeschaltet und das kann dann eben heißen, dass man dann acht Stunden lang keinen Heizstrom hat und es immer kühler wird und dass man vielleicht nur für 50 Kilometer äh, sein Elektroauto aufladen darf. Und das ist eine Entwicklung, die, die glaube ich, den meisten Leuten noch gar nicht bewusst sind. Also das Smart Meter, das klingt so intelligent, aber eigentlich ist es ein Zwangsmittel, um in einer Strommangelwirtschaft den Strom so zu verteilen, dass das Stromnetz nicht zusammenbricht. Stromrationierung regelmäßig, das hätten wir uns auch nicht träumen lassen, oder?
0: Naja, also man hatte sich das, man hätte das ja schon kommen sehen können, weil die Grünen waren ja immer sehr offen mit ihren Zielen. Und jetzt sind sie an der Macht und jetzt wollen sie natürlich diese Ziele auch umsetzen. Das sind ganz knallharte Ideologen. Natürlich wissen wir, dass das zu einer großen Katastrophe führt in Deutschland, aber man muss natürlich sagen: diese neue, die Generation jetzt nach mir. Und die Jüngeren, die haben natürlich nicht mehr die Eltern, die vor der Knappheit, die nach dem Krieg geherrscht hat, gewarnt hat. Die haben auch den Kommunismus nicht mehr er erlebt. Unsere Eltern, meine Eltern haben den Kommunismus erlebt. Das haben wir also als Kinder wirklich eingeimpft bekommen. Wir kriegen hier einen modernen Kommunismus. Wir kriegen einen knallharten Sozialismus. Wir, sind, wir sitzen wieder einer großen Ideologie auf. Wir hatten ja schon mal Ideologien in Deutschland, sowohl im braunen Deutschland als auch im roten Deutschland. Das hat zu einer Katastrophe geführt. Das wird diesmal auch wieder zu einer Katastrophe führen. Aber wer nicht hören will, jetzt müssen wir halt alle fühlen. Aber wir haben ja die Grünen gehätschelt. Sie sind ja salonfähig geworden. Es war doch klar, die waren von Anfang an, hat jeder vernünftige Mensch gesagt, das ist eine Melonenpartei, außen grün, innen rot. <lacht>
1: <lacht> diese Melonenpartei hat sich auch, ähm, um, um diese neue Strom, Planwirtschaft äh, zu begleiten, aber auch umsetzen und durchführen zu können, etwas Neues einfallen lassen, das heißt Smart Meter. Das hat der Dr. Peters eben auch ernannt. Ein Smart Meter, äh, klingt erstmal schön, das ist ein intelligenter Strommesser. Der misst ganz intelligent zu Hause, haben sie den Fernseher an, haben sie die Waschmaschine an, haben sie vielleicht auch ein bisschen zu viel an und darüber sagt der deutsche Wirtschaftsminister, Herr Habeck, ganz offiziell, der ist da, um den Stromverbrauch intelligent und digital zu messen, aber eben auch zu steuern. Und die Bundesregierung sagt ganz offiziell, das wird dazu führen, dass man dann eben nur noch waschen kann und waschen darf, wenn der Wind weht und wenn zu wenig Strom da ist, kann tatsächlich eine, Regierungs-, eine nachgelagerte Regierungsbehörde, die Bundesnetzagentur, direkt bei jemandem sagen, Moment, 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 der will doch jetzt nicht ernsthaft bei Dunkelflaute seine Wäsche waschen und stellt die Waschmaschine ab. Was fällt Ihnen ein, wenn Sie von solchen, das ist, das ist ja direkt aus, aus einer, also man wäre für, vor, vor ein paar Jahren wäre man als Verschwörungstheoretiker in eine Zwangsjacke gesteckt worden für solche, für, für solche Szenarien, oder?
0: Absolut. Also das ist ja die Ideologie der mechanistischen, technischen, das ist die mechanistische, technische Ideologie, die glaubt, alles kontrollieren zu können und alles machen zu können. Und natürlich haben wir mit der Digitalisierung, der fortschreitenden Digitalisierung, auch die Kontrolle in die Häuser verlagert. Deswegen habe ich ja immer vor Elektroautos gewarnt, weil ich gesagt habe, wenn du beim Elektroautos mal abhauen willst, mal einfach wegfahren willst und die Stadtbehörde will das nicht, dann stellen die den Strom ab und dann kann man mit dem Auto nicht mehr wegfahren. Das heißt also, diese ganzen Elektroautos sind natürlich eine ideale Kontrolle, weil dann die Behörden entscheiden können, wann die Leute fahren dürfen und wann nicht. Und genau das Gleiche haben wir jetzt hier auch ins Haus verlagert. Die Behörden entscheiden, wann wir heizen dürfen und wann nicht. Und so werden wir schrittchenweise immer mehr an mehr Kontrolle und deswegen ist es deswegen so schrecklich, weil der Kommunismus, den wir ja aus der DDR und auch aus Russland von früher kannten, der kommt mir wie Kindergarten dagegen vor, weil die ja diese, Kontro diese Durchgriffsmöglichkeiten gar nicht hat. Wir haben ja jetzt dadurch, dass wir alle Smart-Tennis haben und unsere Häuser digitalisiert sind, können die ja wirklich wie Big Brother is watching you dann äh, in unsere Häuser eingreifen und unsere Kühlschränke abstellen. Es gibt ja schon den smarten Kühlschrank, der praktisch nachbestellt, wenn er merkt, dass da zu wenig Salat oder Butter ist. Das alles, Digitalisierung ist zwar schön, aber es macht uns abhängig und es macht uns vor allen Dingen kontrollierbar. Und es wird immer mehr Staat, immer mehr Staat und weniger Freiheit. Das ist die Konsequenz, wenn wir nicht bald die Notbremse ziehen.
1: Das Problem mit dem smarten Kühlschrank wird sein, wenn die Grünen so weitermachen, gibt es bald gar nichts mehr, was der smarte Kühlschrank nachbestellen kann. Das, was Sie beschreiben, hat aber ja erstaunlich viel Unterstützung. Es hat auch sehr, sehr viel Gegenwind zum Glück, aber es gibt ja ganze städtische Milieus, die sagen, ja wunderbar, Planwirtschaft, wunderbar, noch mehr Verbote. Woher kommt das?
0: Jetzt, man macht es sich halt bequem und man denkt sich, die Leute, die an der Macht sind, die werden es schon besser wissen wie wir und wir fügen uns dem und dann wird das alles besser. Das hat natürlich damit zu tun, dass das eine Generation von Leuten ist, die eben noch nicht erlebt haben, wie es ist, wenn der Staat tatsächlich durchgreift und wenn fremde Interessen sich über ihre eigenen Interessen legen. Zum Beispiel die Tatsache, dass wir deindustrialisiert werden, dass wir jetzt Arbeitsplätze verlieren. Denn neulich habe ich Lesen, dass ich in Ludwigshafen bsF viele Betriebe zu machen. Ja, wenn die Leute dann erst mal zu Hause sitzen und dann zu Hause nicht mehr heizen können und auch mit dem Auto nicht mehr fahren dürfen, dann ist es schon fast zu spät, um zu reagieren. Denn wenn diese Leute erstmal die totale Kontrolle haben, dann kommen wir da so schnell nicht mehr raus. Weil ob dann die Wahlmöglichkeiten noch so gegeben sind, wie wir sie aus der Vergangenheit kennen, wissen wir nicht. Also ich warne immer davor, einen zu starken Staat zuzulassen. Wir haben ihn jetzt, die Grünen sind eine ideologische, totalitäre, mechanistisch-technische Partei, die auch das glauben, dass der Mensch alles kann. Der Mensch kann ja auch das globale Klima regeln. Das globale Klima funktioniert wie eine Heizung. Man kann das dann einfach so runterdrehen. Die wissen nicht, wie nächste Woche das Wetter ist, aber sie können das globale Klima. Das können sie regeln, wie eine Heizung. So, wie will man da noch vernünftig
1: weiterreden? Sie sind ja viel im Ausland unterwegs und äh, erleben ja auch, wie andere Gesellschaften mit anderer Mentalität, mit solchen, man muss es ja einfach so sagen, komplett durchgeknallten Ideen umgehen. Ich habe immer das Gefühl, wir Deutschen sind schon besonders empfänglich für antifreiheitliches Gedankengut, oder?
0: Man könnte meinen, weil wenn man sich die Geschichte anschaut, dann muss man ja ganz klar sagen, dass wir eben, wir haben ja das totalitäre Regime erst gerade hinter uns gelassen. Das sind jetzt mal gerade 80 Jahre. So viel ist das ja gar nicht. Also insofern, und dann kommt natürlich noch hinzu, dass wir die letzten 80 Jahre natürlich einen immensen Wirtschaftsaufschwung hatten. Und das hat natürlich auch zu einer gewissen Degeneration der Bevölkerung geführt. Wenn wir sehen, unsere Kinder wenn Sie, heute angeben, wenn Sie heute Leute suchen, egal in welchem Bereich, dann heißt es Work-Life-Balance. Wie viel Freizeit habe ich? Habe ich überhaupt Lust, so weit zu fahren? Also wir haben jetzt mit einer Generation, die in den Arbeitsmarkt eintritt zu tun, die einfach... Die stellen jetzt die Bedingungen, nicht der Arbeitgeber. Und das sind schon die Anzeichen einer Degeneration. Und wir sehen es ja auch an unserem Regierungspersonal, gerade den Grünen, dass die komplett abgehoben sind. Die, das sind offensichtlich Leute, die im Wohlstand aufgewachsen sind und die, die gar nicht die Nöte der Menschen kennen. Und deswegen werden jetzt wieder experimentiert, die Experimente gemacht auf Kosten der Bevölkerung. Aber ist ja egal, weil der Mensch wächst ja nach. Während wir Konservative, wir sehen natürlich in jedem Individuum ein Geschöpf Gottes und wir sagen, wir dürfen keine Experimente machen. Wir können nur Dinge umsetzen, von denen wir wissen, dass sie nachher besser sind. Das ist den Linken egal. Die Linken mal probieren einfach mal aus. Und wenn Hetta kommt und von Menschen sterben, mein Gott. Der Mensch ist ein nachwachsender Rohstoff. Und im Übrigen, wir wollen ja von 8 Milliarden Menschen runter auf 6 Milliarden, ist ja auch deren Credo. Also wenn die Leute jetzt im Krieg sterben oder durch Krankheiten sterben, umso besser. Weil wir sind sowieso zu viele Leute. Was wollen Sie denen sagen?
1: Ja, das ist eine Frage, die auch mir manchmal schwerfällt, zu beantworten. Wollen, will diese Generation den Nanny State, will diese Generation, dass ein allmächtiger Staat aufpasst, dass sie niemals gekränkt werden, dass sie niemals verletzt werden, dass sie niemals äh, irgendein Leid widerfährt, dass niemand sie jemals beleidigt, dass niemand sie jemals mit den falschen Pronomen anspricht. W wollen die das einfach?
0: Ich könnte mir vorstellen, wie gesagt, also das muss man sich auch leisten können. Das sind ja alles, wir haben ja in den letzten 80 Jahren wirklich einen tollen Wohlstand aufgebaut und der wird eben jetzt verfrühstückt. Jetzt geht die Generation dran, die verschleudert mit beiden Händen, schmeißen sie das Geld aus dem Fenster raus, was viele Generationen durch mühsame Arbeit nach dem Krieg aufgebaut haben. Und wenn kein Geld mehr da ist, dann ist auch für diese Spirenzen kein Platz mit Pronomen. Und wie ich angesprochen werden will, weil die Leute erstmal dafür sorgen müssen, dass es zu Hause warm ist und das Essen auf den Tisch kommt, dann hat man für solche Sperenzien keine, keine Zeit mehr. Aber es ist halt schade, dass die Gesellschaft erstmal diesen Weg gehen muss offensichtlich, weil wir laufen ja gerade in unser eigenes Verderben. Die Deindustrialisierung Deutschlands ist ja politisch gewollt.
1: Sie ist politisch gewollt und äh, Sie haben das ja eben gesagt, man kriegt es nicht mehr zurückgedreht. Ja? Arbeitsplätze, die weg sind, die kommen nicht mehr wieder und Freiheiten, die weg sind, die man abgegeben hat, die kommen noch weniger wieder. Also dass Politiker sagen, wir haben jetzt diese Macht, aber wir wollen sie jetzt gerne wieder zurückgeben, äh, da, davon hat noch nie jemand gehört. Kommen wir von da zu einem anderen Thema, was äh, ähnlich viel zu tun hat mit offenbar politischem Totalversagen, mit menschlichem Versagen. Es geht um die Bundeswehr, die unser Land schützen soll. Da hat der neue Verteidigungsminister Boris Pistorius, der, finde ich, erstmal eine ganz schneidige Figur macht, deutlich besser in seinen Stiefeln steht als seine Vorgängerin, kann man sagen. Aber er hat etwas Dramatisches gesagt, spricht vielleicht auch für ihn, dass er einfach auch unbequeme Dinge einfach so anspricht. Er hat gesagt, die Bundeswehr wäre im Falle eines Angriffs nicht mehr in der Lage, Deutschland zu verteidigen. Und was ich mich da frage, ist, Sie zahlen ja relativ viel Steuern, ich zahle relativ viel Steuern. Das hat man uns doch eigentlich anders erzählt, oder?
0: Ja gut, es war ja in den letzten Jahren, hat ja alles, was mit Militär zu tun gehabt hat, eigentlich niemanden interessiert. Warum? Weil wir ja auch keine echten Gegner hatten. Der einzige echte Gegner ist doch, bleibt der Terrorismus, das heißt die, die äh, punktuelle Kriegsführung, wie nennt man das, Diese, äh, die ich, mir fällt jetzt der, der Fachausdruck nicht ein, aber sag mal ein großer gegen der Russe kommt jetzt nicht. Oder wir haben natürlich, da hat der Pistorius recht, wir können uns tatsächlich nicht verteidigen, denn Sie haben ja gesehen, die, ähm, die, ähm, die, äh, die, die Pipeline wurde gesprengt und wir können nichts dagegen machen. Das heißt also, eine Pipeline, die wir bezahlt haben, die müssen das ausschalten, sagen. Die Pipeline, die wir bezahlt haben, die wurde jetzt vor unserer vor unserer Haustüre kaputt gemacht und wir sind nicht in der Lage zu sagen, wer es war und uns auch schadlos zu halten. Es wird ja auch keine Untersuchung gemacht. Das heißt tatsächlich, wir können uns nicht verteidigen, weil wir, ob das jetzt unser Freund ist, der uns angreift oder unser Feind, wir sind jedenfalls hilflos ausgeliefert und müssen das tun, was unser großer Bruder uns jetzt sagt. Das ist einfach die Situation, aber wir haben das ja alles zugelassen. Ähm, Sie sind doch Kriegsreporter. Wie heißt denn dieses, wenn man diese Kriegsführung, die, die, die an verschiedenen Stellen... Punkt, punktuelle Intervention. Interventionismus ist, ist... Ja, genau. Also sagen wir, der Terrorismus ist die Gefahr der Zukunft. Aber da brauchen Sie keine Kriegsschiffe für und auch keine Panzer. Deswegen war ja grundsätzlich schon die Idee richtig, dass man gesagt hat, man, man baut mehr Computerintelligenz auf, um einfach dem Terrorismus entgegenzutreten. Weil der Russe greift uns mit Sicherheit nicht an.
1: Glauben, Aber, Sie nicht, glauben, glauben Sie nicht, dass äh, nach dem, was wir jetzt in der Ukraine erleben, auch das wieder ein Szenario sein könnte?
0: Naja, also der Russe hat so viele Probleme selber in diesem hier elf Zeitzonen. Bis der, der hat ja selber in seinem eigenen, sagt übrigens Henry Kissinger, das habe ich von ihm gehört, auch die Chinesen haben in ihrem eigenen Land so viel zu tun. Es sind so riesige Reiche, die haben gar keine Zeit mehr und auch gar nicht die Kapazitäten, äh, weiter in den Westen vorzudringen. Das mit der Ukraine ist, weil sie wollten halt nicht, dass die Ukraine in die NATO tritt. Und die NATO wollte unbedingt die Ukraine haben, weil sie dann den Russen auf dem Pelz sitzen können. Vor allen Dingen ist die Ukraine ja sehr wertvoll, in den besten Böden der Welt. Darf man nicht vergessen. Aber wir Deutschen, wir haben, wir haben, wir können arbeiten. Wir haben tolle Industrie und das wird jetzt auch kaputt gemacht. Also nachher bleibt uns gar nichts mehr. Und dann hat man die Deutschen wieder da, wo morgen tausend schon haben wollte, nämlich als Bauern und Landwirte können wir auch. Aber dann ist der Wohlstand weg. Aber mit dem Wohlstand, der dann weg ist, ist auch dieser ganze Genderwahn weg. Also alles hat was Gutes. Eine Tür, die zugeht, geht eine andere Tür eben wieder auf.
1: Noch einmal ganz kurz zu dem Thema nicht verteidigungsbereit. Es gibt ja etwas, und das ist ja eigentlich der ganze Deal, den es in unseren freiheitlichen Gesellschaften gibt, das ist die sogenannte Daseinsvorsorge. Wir akzeptieren, dass der Staat von uns Steuern nimmt, wir akzeptieren, dass der Staat gewisse Befugnisse hat, wir akzeptieren auch, dass der Staat uns ins Gefängnis sperren darf, wenn wir keine Steuern bezahlen, und dafür gibt der Staat ein Versprechen ab. Er beschützt uns im Innern er beschützt unsere Grenzen, er beschützt uns nach außen vor Angriffen, er, er, er hat vielleicht für den Fall einer Pandemie einen Plan in der Tasche, er kümmert sich um die Schulen. Ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt solche Sätze höre, die werden inzwischen so beiläufig gesprochen, aber eigentlich, was da gesagt wird, ist, wir hatten zwar einen Deal, wir hatten zwar einen Vertrag, ihr zahlt Monat für Monat aufgrund dieses Vertrages eure Steuern, aber wir halten uns nicht an den Deal. Eine, eine Bundeswehr, die euch verteidigt? Nein, die gibt's nicht. Das ist doch eigentlich haarsträubend.
0: Es ist haarsträubend und wir sehen ja auch jetzt, dass wir Menschen an der Macht haben, die im Grunde genommen Usurpatoren der Macht sind. Sie, sie, sie vertreten nicht mehr die Interessen der Deutschen. Die Außenministerin hat es ja gesagt, sie vertritt die Interessen der Ukrainer, sie vertritt die Interessen der Länder, die im, im NATO-Bereich zu uns gehören, aber was die Deutschen wollen oder nicht wollen, ist ihr Schnurzpiep egal. Das hat sie öffentlich gesagt. Ähm, wenn man das Erziehungssystem in Deutschland anschaut oder wenn man sich auch das öffentliche Fernsehen anschaut, was die für Sendungen bringen und wie die unsere Kinder kaputt machen, wo sie lernen, was für Drogen es gibt und wie man die nehmen muss und mit was für Sex die Kinder äh, machen können im frühesten Alter. Das wird ja alles vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen werden diese Sendungen produziert und übers Internet den Kindern zugänglich gemacht, ja, dann sagen sie auch, wo ist denn da der Erziehungsauftrag? Also, die haben sich längst verabschiedet. Aber, das Tolle ist ja, und das ist in Amerika genauso, die Linken sagen, wir machen es einfach. Was wollt ihr denn dagegen tun? Ihr könnt ja gar nichts dagegen tun. Wir ziehen das jetzt mal einfach durch. Das ist ein Gesellschaftsexperiment auf Kosten der Bevölkerung. Aber die Bevölkerung zählt nicht, weil die Bevölkerung, und keine Gefahr darstellt. Das heißt, das Einzige, was wir tun können, ist beim nächsten Mal richtig wählen. Und das ist sehr, sehr schwierig, weil es ist eben sehr schwierig. Aber wir haben uns das alles selber zuzuschreiben. Wir können niemandem die Schuld in die Schuhe schieben. Denn was die Grünen wollen und was die Sozis wollen, das haben sie immer gesagt, hat uns keiner belogen. Die Einzigen, die ein bisschen geschwindelt haben, waren die von der FDP. Weil die haben uns das Blaue vom Himmel versprochen und <lacht> nichts gehalten.
1: Ja, das stimmt. Ein bisschen geschwindelt würde ich sogar noch, würde ich noch einen draufsetzen. Sie haben einfach das Gegenteil von all dem gemacht, was Sie im Wahlkampf versprochen haben. Aber Sie haben ja gerade etwas äh, Interessantes gesagt. Äh, man kann eigentlich, wir machen es einfach. Ja? Aber es gibt ein interessantes Beispiel. Und das ist ausgerechnet die deutsche Hauptstadt, ausgerechnet Berlin, ausgerechnet das Lieblingsbiotop und die Lieblingsexperimentierwerkstatt äh, äh, des, des äh, linksgrünen Wahnsinns in Deutschland hat gesagt, wisst ihr was? Das machen wir nicht mehr mit. Und es gibt eine faszinierende Grafik von Berlin, wenn wir über, über Blasen, über die Bubble sprechen. Da sieht man innerhalb des S-Bahn-Rings, wo die sogenannten urbanen Milieus äh, leben, alles grün bis auf einen kleinen schwarzen Fleck. Drumherum außerhalb des S-Bahn-Rings, wo die, Arbeit, die arbeitende Bevölkerung, Menschen mit äh, richtigen Jobs und, und ganz normalen Pronomen oder Menschen, die von Pronomen nichts wissen wollen, alles Pechschwarz. Pechschwarz hat die CDU komplett kontrolliert komplett gewonnen. Die SPD keinen einzigen Arbeiterbezirk in Berlin mehr gewonnen. Führt dazu, dass Franziska Giffey offenbar nicht mehr Bürgermeisterin bleiben wird, sondern jetzt ein CDU-Mann, äh, CDU Bürgermeister, Regierender Bürgermeister, wie es in Berlin heißt, wird zusammen mit der SPD. Es geht also doch, oder? Also man kann die Leute so schlecht behandeln und man kann so irres Zeug machen, dass selbst Berlin nicht mehr äh, diese Verrückten wählt.
0: Also ganz ehrlich, so optimistisch wäre ich jetzt nicht, denn Sie dürfen nicht vergessen, der Marsch durch die Institutionen hat geklappt. Und es kommt ja nicht nur darauf an, wer ganz oben das Führungspersonal ist, sondern vor allen Dingen, wer in den Behörden an den Schaltstellen der Macht sitzt. Und da sitzen leider eben Leute, die über Jahrzehnte Zeit hatten, an diese Futtertrüge der Macht zu kommen. Das sehen wir ja auch bei dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen. Das heißt, bis sie da eine Systemänderung herbeiführen können, da müssen wir noch mit viel härteren Bandagen kämpfen. Also ich würde sagen, in Berlin ändert sich so schnell nichts, weil sich der Filz durch alle Instanzen erstmal durch bequem gemacht hat. Und den rauszukriegen, das dauert Jahre. Also da ist von, vom Bürger, von uns allen noch sehr viel Arbeit zu leisten. Und auch vor allen Dingen auch die Medien müssen dabei helfen. Und um da einen Umschwung reinzukriegen, das wird auch nicht so einfach sein.
1: Das wird nicht so leicht. Wenn man sich jetzt anschaut, was die sogenannten Hauptstadtjournalisten äh, auf Twitter schreiben, wie sie sich darüber beschweren, dass ihre progressive Regierung jetzt nicht mehr da ist. Also niemand ist von diesem Machtwechsel in Berlin härter getroffen, härter betroffen und, und fühlt sich, glaube ich, auch persönlich gekränkter und verletzter als äh, die sogenannten Hauptstadtjournalisten. Äh, was, was denken Sie über Franzi Giffey? Was ist Ihr persönliches Urteil über Franziska Giffey?
0: Also ich finde, sie ist eine hübsche Person und ich kann aber nichts sagen, weil wie gesagt, ich fahre ja so gut wie nie nach Berlin, weil Berlin ist mir zu unaufgeräumt und zu chaotisch <lacht> und ich bin lieber in meinem beschaulichen Bayern. Das ist einfach in Berlin, das ist, das gefällt mir nicht. Es ist keine Stadt für mich und das ist einfach, deswegen kann ich da nicht genug Wenn die Berlin mal wieder aufgeräumt ist und wieder funktioniert, dann komme ich natürlich gerne zurück.
1: Und man darf nicht vergessen, Sie sagen das, dass Ihnen Berlin nicht aufgeräumt genug ist, als jemand, der mal, wenn ich es richtig erinnere, in Mogadischu gelebt hat.
0: Und auch jetzt in Malindi und in Mombasa. Aber da haben Sie wenigstens den Charme des Südens. Bei uns haben Sie ja diese gottlosen, diese, diese, diese gottlosen Atheisten, die im Grunde genommen nichts haben als ihre geisteskranke Ideologie und jeden, der diese Ideologie nicht teilt, beschimpft. Und was, man, was wir über uns ergehen lassen müssen, was die an Beschimpfungen, ich meine, das ist ja, das würde einem hier im Süden nie passieren. Hier lässt man die Leute leben. Natürlich gibt es auch Korruption und alles Mögliche. Was, das gehört ja zum Menschsein dazu, aber da ist eben mehr Charme.
1: Was für ein schönes Schlusswort. Gloria von Ton und Taxis, herzlichen Dank für dieses wie immer großartige Gespräch.
0: Vielen Dank für die Einladung. Alles Gute für Sie. Danke
1: Ihnen. Danke fürs Zuhören, das war Achtung Reichelt. Haben Sie keine Angst, Sie sind nicht allein mit Ihrer Meinung und abonnieren Sie Achtung Reichelt auch hier auf Spotify.